0: Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe des Podcast des Strategiedialog 21. Ich freue mich sehr, heute Abend bei uns Michelle Gisin begrüßen. Sie ist die jüngste Weltcup-Athletin aus der Familie Gisin und Weltcup-Siegerin. Und als zweiten Gast haben wir den Werner Augsburger unter uns. Er war 40 Jahre lang Sportfunktionär und auch heute noch in beratenden Funktionen tätig. Mit mir heute Abend Jobst Wagner, Unternehmer und Initiant vom Strategiedialog 21. Ja, Michel, als erste Frage an dich. Du machst ja Sport als Beruf. Jetzt gibt es bei dir auch Sport als Hobby oder ist das gar nicht möglich aufgrund von der Verletzungsgefahr?
1: Doch, das ist schön am Skisport. Dadurch, dass eigentlich äh, das Skifahren fast etwas vom Gefährlichsten ist, was man so machen kann, versuchen wir eigentlich extrem viel, vielseitig zu trainieren im Sommer. Und, und äh, ich geniesse das auch sehr, bin sehr dankbar dafür. Es gibt andere Sportarten, die genau aus dem Grund eben möglichst ja, <lacht> verletzungssicher sicher müssen unterwegs sein, aber bei uns sagt man, es, kann, es gibt eigentlich nicht viel, was viel gefährlicher ist als der Skisport und darum genieße ich es sehr, im, Winter, im Sommer go Windsurfen. zu und ja, auch, auch auf dem Golfplatz bin ich immer wieder anzutreffen, wenn es dann das Sommertraining zulässt.
0: es Handicap spielst
1: Ja, spielen <lacht> ist eine gute Frage. <lacht> Habe ich ein Selfie? Ich war ein oh. Mal auf 10, gewesen, aber äh, spielen, ja solange solang das Screen aus der geladen wird, wunderbar, sagen wir so. Umso
0: näher beim Loch, desto schwieriger Genau, dann. genau. Werner, äh, du hast ja in vielen verschiedenen Sportarten quasi Berührungspunkte in deiner Laufbahn. Gibt es Sportart, die du zwischen sagen die hast jetzt überhaupt nicht ausprobiert in den, in den letzten Jahren? Oder bist du ein Allrounder?
2: Ich bin ein Allrounder. Ich golfe auch. Mein Handicap darf ich nicht sagen, nachdem ich gehört habe, was Michel für das Handicap hat. Ich gehe gerne Windsurfen, ich surfen, ich gehe Langläufe. Ich bin definitiv ein Allrounder und finde das super, weil wir in der Schweiz so viele Möglichkeiten haben, so viele Sportarten auszuheben.
0: Das ist in der Tat so. Jobst, zu dir. Hat es noch Zeit neben dem unternehmerischen und der Familie für ein bisschen Sport?
3: Ja, klar. Ich habe eigentlich seit keinem Sport gemacht, nicht Berufs- sondern nur Hobbymässig. Skifahren, Tennis und auch noch im Rittsport bin ich aktiv. Und du, Andri, was machst du? Ja, ich, ich kann leider keinen Mannschaftssport mehr machen, weil durch die
0: Politik ich sind halt die Erbungen meistens besetzt. Aber ich versuche jetzt, gerade als die Fitnesscenter lang geschlossen waren, habe ich mir angewöhnt, zu so Hause mit dem eigenen Körpergewicht so ein bisschen Workouts zu machen. Also nicht verrückt. Aber ich habe angefangen, Tennis zu spielen mit meiner Freundin. Das ist so ein neues Hobby jetzt. Was heißt Workout, andere, Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Freeletics heisst das App. Da tut man am Boden um, macht Liegenstützen, Squats, alles, was man mit seinem eigenen Körpergewicht machen kann.
2: Das machst du einmal pro Woche oder
0: einmal pro Tag? Nein, viermal in der Woche ist das Ziel. Bravo. Genau. Cool, genau.
1: Ist eigentlich auch etwas vom Sinnvollsten, was man machen kann, ehrlich gesagt. oder So, so vielfältig wie möglich. Oder es braucht eben meistens gar nicht so viel. Das haben, glaube ich, viele gemerkt, jetzt während Covid. Ich glaube, das war ein ja. sehr positiver Aspekt des Lockdowns, dass man eben all die Fitness-Videos gesehen was man daheim auch so machen
0: kann. Das ist absolut so. Also ich denke, Sport, die Bedeutung des Sports hat sicher auch zugenommen, wo, wo eben viele Leute einfach zu Hause waren und gemerkt haben, wie wichtig die Bewegung ist. Und Sport ist eigentlich das Thema heute Abend mit, mit euch zwei. Äh, wirklich schön, dass ihr äh, da die Möglichkeit auch, auch wahrgenommen habt, zu uns zu kommen. Werner, vielleicht an dich äh, die erste äh, Frage jetzt im, im Sinne des Podcasts die Schweiz ist ja international hat eine Ausstrahlung. Wir sind im Sport in äh, verschiedenen Disziplinen vorne mit dabei. Wie wichtig ist es so der internationale Ruf von der Schweiz, wenn es um den Sport geht? Du bist ja sehr viel herumgereist in deinen äh, 40 jahren Tätigkeit.
2: Ja, als äh, Chef de Mission bei der swiss Olympic. habe ich mich eigentlich nur für die Medaillenbilanz interessiert. Das Welle ist möglichst gut, äh, gute Resultate Resultat bei Olympischen Spielen. Zehn Jahre später können es ein bisschen differenziert beurteilen und sagen, der Sport darf eigentlich nicht nur mehr gemessen werden an irgendwelchen Medaillenresultaten oder an Einschaltquoten oder an tv sponsoring sondern der Sport sollte gemessen werden an seiner Sozialbedeutung. So nach dem Motto, das, was ich im Sport kann lernen kann, bleibt mir ein Leben lang, macht die Gesellschaft Leistungsfähiger, resilienter ist im Moment ein grosses Thema. Und das, was ich im Sport lernen kann, muss ich nicht unbedingt lernen, für einmal bei Olympia nur dabei zu sein, sondern das bringt mir auch etwas in meinem späteren Berufs- und Familienleben. Wie schön, du lernst lernen in deiner bisherigen Sportaktivzeit,
0: die ist ja noch nicht zu Ende.
1: Ja, ich denke, ich kann mich da mit dem Werner sehr anschließen. Also für mich ist das auch etwas sehr Wichtiges. Jetzt auf persönlicher Ebene, dass es eben nicht nur immer ums ums Gewinnen geht, dass es eben auch nicht nur immer um um äh, ja das geht, wo dann am Schluss äh, Schwarz auf Weiß da steht, sondern es geht um vieles mehr und äh, ja, mir hat man oft gesagt, ich muss egoistischer sein, ich muss mehr die Ellbogen rausnehmen und so weiter. Und ich habe halt gefunden, ich, ich will das gar nicht sein. Oder? Das bin nicht ich Und will trotzdem auch äh, sozial ein äh, ja, guter Mensch sein. Und, und das ist ein Teil, wo, wo ich jetzt das Gefühl habe nach wie vor, dass oder immer mehr das Gefühl habe, dass es mich eigentlich weiterbringt und dass eben ein bisschen mehr Empathie meistens auch... auch ja vor allem menschlich, aber eben auch sportlich langfristig kann, kann weiterbringen Und ich glaube, das ist etwas für mich, wo, wo extrem wichtig ist. Eben so, das sieht man sogar auf persönlicher Ebene und, und natürlich auch auf der grossen Bühne, dass es eben extrem interessant ist, den Austausch zu haben mit, mit anderen Kulturen. Für mich ist es sehr wichtig, mehrere Sprachen zu können und und mich können auch mit, mit anderen Athleten zu verständigen, um eben in diese Kultur dann auch wieder reinzusehen. Und ich glaube, für das haben wir im Sport eine riesen Möglichkeit, um, um eben auch, auch den Austausch zu haben und zu fördern und auch voneinander zu lernen.
3: Ja, die Frage vom André ist eben auch wie die Schweiz ausstrahlt gegen Russen. Ich glaube, du bist eine perfekte Botschafterin. Wir haben außerhalb vom Skisport Roger Federer, der ganz sicher ein Sinnbild geworden ist für, für den Erfolg der Schweiz, aber auch für einen Bodenständigkeit, offene Nahbarkeit, auch für, obwohl er starisch ist, ist er immer noch irgendwo greifbar. Ich glaube, das ist schon etwas, was die Schweiz ausmacht. Wir haben in der Schweiz ja auch die Sitze von grossen Organisationen. Wir haben das olympische Internationale Olympische Komitee hier das IOC, wir haben die FIFA, wir haben die UEFA hier, wir haben natürlich auch unsere nationalen Sportverbände wie beurteilst du das, äh, was mehr die politische Richtung auch geht, Werner?
2: Wenn ich an die diversen Olympiakandidaturen denke, die in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, sind über die Bühne gegangen sind, wir teilweise maßlos selbst überschätzt und haben das Gefühl, die ganze Welt hat gewartet, dass wir Schweizer mit der Olympiakandidatur kommen. Und dann sollte man mit uns Ländern diskutieren, sagen: Weißt du was? Slowdown. Ihr habt FIFA, ihr habt IOC, ihr habt UEFA ihre ganz viele andere Verbände und dann ist die wir Schweizer eigentlich sagen okay das Argument alleine gelingt nicht wenn wir uns als Land Schweiz über den Sportwelle positionieren müssen wir einen anderen Diskurs finden und der Diskurs hat zu tun haben mit Neutralität mit Präzision mit politischer Stabilität mit Zusammenhalt in der Gesellschaft und dann wäre es eigentlich spannend, über beispielsweise eine Olympiakandidatur zu diskutieren, was nicht darum geht, gehen wir jetzt auf Engelberg Skispringen machen und hochübliche Abfahrt und das neue zsc stadion Hockey spielen. Sondern wie die den Sport in gesellschaftliche Prozesse, vorbei ist, etwas zu lösen. was man die Nachhaltigkeit nicht verspricht, das kommt in zehn Jahren, sondern nachhaltig müssten wir vorwegnehmen und sagen, vom ersten Tag an, die wir in diesem Land etwas Gutes, das jetzt mit Integration, das jetzt mit Gleichberechtigung, das jetzt mit Integration von Gewerkschaften bin einer Olympiakandidatur und, und, und. Das fände ich eigentlich ein wertvollen Diskurs.
3: Wenn ich da noch ganz schnell darf anfügen oder nachfragen, Werner, also das, dem kann ich sehr gerne folgen. Gleichwohl nochmal, ist das die Idee von dem olympischen Sport, wie er heute? Der Herkunft, überhaupt noch zeitgemäß. Ich meine, der Coubertin und natürlich Griechen ursprünglich haben ganz eine ganz andere, ganz einfachere Vision. Gehabt. Und jetzt sind wir in einem hochtechnologisierten, hoch, technologisierten, hoch Umfeld. Und das, was du gerne wettest, das ist eigentlich das Gegenteil, was da praktiziert wird, oder nicht?
2: Ja, da gibt er teilweise recht, Jobs. Der Sport wird zum Teil wahrgenommen über Produktion, über Dopping über Kommerzialisierung. Wenn man in den letzten zwölf Monaten schaut, in was, über was das in der Schweiz, in der Politik, in Verbindung mit Sport diskutiert worden ist, über was hat man diskutiert, über Stabilisierungspaket, über Geld, Geld, Geld und zwischendrin da die neue Super League. Aber die Werte vom Sport, so wie eine Michelle eigentlich transportiert, die gehen wie unter. Die werden gar nicht wahrgenommen. Und da müsste man ganz einen anderen Diskurs ansetzen. Und wenn ich Andrea anschaue, darf ich vielleicht einen ersten Gift viel abschiessen. Ich bin der, bei den politischen Partien schauen, welche Partie das Thema Sport im Programm hat. Zwei habe ich gefunden. Die SVP und die, die Grünen. Alle anderen kommt der Sport nicht einmal mit dem Wort Sport vor und da finde ich müsste man einen Elan nehmen, äh, wirklich einen Impuls setzen und sagen die Werte vom Sport im Sinne von Life Skills also Leistungsfähigkeit für das ganze Leben als ein mögliches Thema müssen wir in Zukunft öffnen und der Sport in dem sie Brüche für die zu entwickeln
0: ja, ich nehme den Input gerne auf und tue das mal bei der FDP auch einbringen, weil ich glaube, gerade wenn es um auch Gesundheitskosten geht und so weiter, könnte der Sport recht helfen, dass man da einen, einen Gegentrend setzen könnte. Jetzt wollte ich aber nicht über die FDP reden, sondern, Michel, mir ist ins über das geredet haben, dass eben Sport immer mehr eigentlich eine Geldmaschine ist und weniger menschlich ist. Und vorher hast du es selber gesagt, dir ist es auch wichtig, der soziale Part. Hat es dir geholfen, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, wo der Sport so eine grosse Bedeutung hat, wo du auch hast können lernen von deinen Geschwistern lernen Oder hast du dann trotzdem eigentlich relativ schnell den Wettbewerbsdruck gemerkt und, und, und eigentlich mit der harten Bandage zu tun gehabt?
1: Ja, es, es ist ein Mix aus allem. Aber ich glaube, was was mir, was mir ich am meisten gelernt habe, wo, wo andere vielleicht erst nach und nach ähm, reinkommen, ist, ist die dunkle Seite oder die negative Seite vom Sport oder Wie gehe ich mit Verletzungen um? Wie gehe ich eben mit äh, Druck um? Wie gehe ich damit um, wenn es auf einmal das entscheidende Rennen ist? und Ich habe das nicht äh, direkt, sondern indirekt mitbekommen durch meine Geschwisterti. Und habe dann halt sehr schnell gemerkt, auf was, dass es wirklich darauf ankommt in dem Moment und das Skifahren ist für mich die allergrößte Leidenschaft, die ich habe und ich bin extrem dankbar, dass ich das nach wie vor der Fuß führe und leben und als, als mein Beruf ähm, ja war und, und das ist genau das, wo ich halt vielleicht besonders schätzen oder von Anfang an besonders geschätzt habe, weil ich eben mit der Family das, das erlebt habe und wie, wie sehr, dass es auf der Kippe ist und eben auch gelernt habe, wie es auf die andere Seite kann kippen kann und wie viel, dass man dafür muss arbeiten muss oder dass überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo eben genau eine Lebensschule sind oder? Und, und du gehst einfach ganz anders aus dem heraus. Es braucht schlussendlich der größte Unterschied von einem Topathlet zu einem ja noch, ich sage jetzt äh, ja, nicht, nicht Spitzensportler ist einfach Disziplin das ist das was ja dann aber auch einem erfolgreich macht es, es, es geht nicht nur um Sport aber auch, auch in der Wirtschaft oder in allen anderen Bereichen des Lebens. und das ist einfach Disziplin und das ist das wo wo der Unterschied macht bei uns und das lernst oder förderst im Sport natürlich extrem
0: und wie nimmst du die Disziplin und Leistungsbereitschaft so ein wahr. Jetzt, wenn du auch siehst, vielleicht die Generation, wo die wo, wo sich am, am, am Trainieren und Aufbauen ist, ist die, ist die Bissigkeit und ist das nach wie vor um, ist das etwas ähnlich oder äh, nimmt das auch ein bisschen ab?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, etwas, was man erkennt, ist, dass, dass vieles mehr als selbstverständlich vorausgesetzt wird oder dass, dass viel früher Forderungen gestellt werden, wo ja, vielleicht mein, mir und meine gleichaltrige Teamkolleginnen damals nicht im Traum in den Sinn gekommen wären. Oder? Und es, es, man, man merkt, ein bisschen, dass gewisse jüngere Athletinnen schon ja, so fünf bis acht Jahre bevor sie oder zwei Jahre, einfach in der Zeit, bevor sie den grossen Durchbruch gehabt haben, ähm, schon Sachen fordern, die wo, wo eigentlich erst dann kommen, wenn du es geschafft hast. Und, bevor, und wenn du dich noch musst ist das eben auch extrem wichtig, aus meiner Sicht, dass das dort eben nicht alles ja alles perfekt rund um dich herum gebüschelt wird, sondern dass du dich musst durchkämpfen und dass du dich durchbeissen musst, schlussendlich, eben in, wenn es dann um die besten fünf von der Welt geht, wird er nichts geschenkt und, und dort sind die, die Eigenschaften, wo die du dir erkämpft hast und angeeignet hast in dieser Phase vorher extrem entscheidend.
3: Michelle, ich würde gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Und zwar, der André hat ja dich gefragt, wie du von der Heimen aus bist aufgewachsen bist. Und ich habe gelernt, dass du und deine Schwester da doch sehr gefördert worden sind, vielleicht auch gefordert worden sind im älteren Haus. Würdest du jetzt sagen, dass das so die Basis geleitet hat, um nachher eben der Sprung zu machen oder ist es doch mehr die Verbände oder der Trainer oder der Coach wie wichtig sind nachher externe Faktoren oder würdest du doch sagen eine gewisse Basis muss daheim geleitet sein
1: also ich bin überzeugt davon, dass ein gewisser Teil von, von der aus auskommt. Es äh, gibt aber ganz verschiedene Wege für jeden und ich denke, da sieht man bei uns jetzt einfach extrem, wie dass es funktioniert hat, dass eben unsere Eltern unseren, eine gewisse Disziplin von, von bei mitgegeben haben und, und auch so ein bisschen angelernt haben, damit alle drei bis in die Welt kommen, weil das ist alles andere als selbstverständlich. Und ja, unsere Eltern haben einfach ja, also das wunderbare Mittelmaß gefunden zwischen äh, Leidenschaft fördern und trotzdem auch gewisse Sachen zu fordern also es ist immer klar gsi dass wir zuerst einen Schulabschluss machen bevor wir Profi werden das ist dann nicht gsi wenn ah mal, jetzt der äh, riesige Talent und jetzt müssen wir nur noch äh, alles schauen und machen damit die sportliche Karriere vorwärts geht sondern sie haben immer gesagt der zuerst ja, der erste Aspekt ist, die, die schulische, ja, die schulische Leistung sowieso schon vorher und dann auch der Schulabschluss, weil sie haben auch gewusst, wie schnell das es kann gehen, dass du eben im Sport niemand mehr bist und dass es auch ein sehr wichtiges und langes Leben nach dem Sport gibt, hoffentlich. Und durch das, ja, haben sie uns wirklich von Anfang an so die Disziplin angewöhnt und haben uns auch immer beigebracht, uns das Beste zu geben, oder? Sie sind nie mit uns, zufrieden, äh, unzufrieden gewesen, wenn wir, wenn wir nicht gewonnen haben, oder wie viel auch immer geworden sind, sondern einfach, wenn, wenn wir unsere Leistung nicht gebracht haben, wenn wir, äh, ja, unkonzentriert unterwegs waren. sind. Und dann ist es ganz egal gewesen, wie viel das, wie viel das man geworden ist. Also unsere Eltern haben wirklich nie etwas auf einen Rang fixiert, sondern es ist nur darum gegangen, hast du dein Beste gegeben? Und das ist in jedem Bereich das, was wo sie, wo sie von uns gefordert haben. Und ich glaube, das ist das, was eben diese Disziplin dann er, erschaffen hat, dass wir das alle zusammen geschafft haben.
2: Und jetzt gab es ja eigentlich die Fortsetzung von der Diskussion, weil ja vermutlich ganz viele Schweizer Kinder nicht so ältere haben, wie die Familie Gisin was der alles macht und pusht und macht und tut. Und da war ich der Meinung, wir in den Schulsport ganz eine andere Bedeutung bekommen. Nicht mit dem Ziel, Olympiasiegerinnen und Sieger zu produzieren und Spitzensportbetriebende zu züchten. Aber das Bewusstsein zu wecken, und jetzt gerade in Corona-Zeiten wären ja eigentlich die Rahmenbedingungen perfekt, wir tiefer gesund leben wird wir gesund essen wird wir nicht gesund bewegen wir werden wir resilient als Gesellschaft Michelle ist ein gutes Beispiel die Spitzathletin die hat Resilienz sie hat Geduld müssen haben, sie hat mit Niederlagen mit Verletzungen müssen lernen umgehen und da wäre es spannend wenn wenn die Schweiz, wirklich die Züre bekennen sagen wir müssen im Schulsport einen Schritt nach vorwärts machen nicht für den Wettkampfsport zu züchten sondern für die Life Skills wir machen wir die Gesellschaft leistungsfähiger, leistungsbereit? Wie wir der einen gewissen Wettkampfgedanken in die Schule bringen, in den Schulsport, Aber nicht mit dem Ziel, Spitzensportler zu züchten, sondern ist die Gesellschaft lebensfähiger und wertvoll zu machen? Und da bin ich der Meinung, dass wir in der Schweiz leider ganz wieder weg
0: Gibt es denn da im Ausland Beispiele von Ländern, die das viel besser machen oder anders machen?
2: Ist es eine Frage von mehr,
0: mehr Zeit Schulsport oder eine andere Art von Schulsport? Auch?
2: Wir schauen ja in der Schweiz ist immer ein bisschen, bisschen neidisch auf die nordischen Länder, insbesondere Norwegen, Teilweise, Schweden, über einfach Sport Sport ganz eine andere Bedeutung hat In Österreich wird seit, seit zwei Jahren darüber diskutiert, die tägliche Turnstunde oder Bewegungsstunde, das ist schon gleich, wenn man das am Schluss sagt. Aber von mir sehen, müssen es in die Richtung gehen dass wir nicht nur über Gehälter und wie viel Geld geben wir dem Spitzensport und wie viel Geld geben wir den Fußball und den Hockeyclub unterhalten, sondern sagen, wie das Thema Bewegung, nicht unbedingt Bewegungserziehung, aber Sportunterricht im täglichen Leben thematisieren. Und die Schule ist prädestiniert, weil jeder, der fünf, sechsjährig ist, geht fünf, sechs Jahre in die Schule und da müsste man quasi wie so der Virus das ist vielleicht ein blödes Wort im Moment. Aber da müssen wir wirklich den Bewegungsvirus setzen. Und da längen die drei wöchentlichen Turmstunden, die immer mehr unter Druck kommen, bei weitem nicht.
0: Jobst, was meinst du, ist das eine gute Sache, dass man da wür das mehr forcieren
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben halt heute eine Überforderung des Schulsystems. Ich höre natürlich auch, auch über einen Strategiedialog, über andere Diskurse, die wir führen im kulturellen Bereich, zum Beispiel das Thema Geschichte oder das Thema Wirtschaft. Was haben die jungen Leute in der Schule, also ich rede jetzt mal Primarschule, Sekundarschule, für ein Bild von der Wirtschaft, woher kommt das Geld oder eben wie kann man Bewegung fördern, und da ist auch dort äh, ist es im Moment eher dünn gesagt, mit guten Beispielen. Und ich glaube, wir haben dort einfach im Moment in der Schweizer Situation, wir haben natürlich auch viele Leute mit Migrationshintergrund, wo das Schulsystem zum Teil auch äh, stark fordern. Ähm, und äh, vielleicht auch die, die Lehrkräfte, die gar nicht in die Richtung ausbildet sind. Das heisst, was ist mit dem Lehrplan 21? Ist er überhaupt in der Lage, so etwas zu bieten oder nicht? Wie weit hängt es zum Teil auch von den Initiativen der einzelnen Lehrer ab? Und, und die Frage, die, die können wir jetzt heute nicht zu Ende diskutieren, die müssen wir offen haben. ich glaube, das ist für mich schon ein Takeaway von heute. Das ist unbedingt eine Herausforderung, die wir haben. Man sieht ja auch bei der Tauglichkeitsprüfung im, im Militär, bei den Jungen, wo müssen äh, eine Prüfung machen, ob sie überhaupt fähig sie eine Rekrutenschule zu führen, ist zwar nicht massiv schlechter geworden, aber es ist auch nicht besser geworden. Also es gibt so viele Indikatoren, andere, wo ich muss sagen, im Sport, aber auch in anderen Bereichen müssen wir normal über die Bücher, was unser Bildungssystem anbelangt, ganz klar.
2: Also heute ist glaube ich, in der Zeitung publiziert worden, dass bei den Jugendlichen die Kurzsichtigkeit fast verdoppelt ist worden. Weil, weil offensichtlich ganz viele Kinder und Jugendliche extrem viel Bildschirmzeit haben mhm. und sich zu wenig an der frischen Luft bewegen. Das ist irgendeine Studie, die gemacht worden ist. Wenn ich so Sachen lese, würde sagen, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil jetzt, genau in der Zeit, das Thema Bewegung extrem wichtig wäre, für das wir eine Gesellschaft können produzieren können. Das ein Schlusszeichen, resilient wird und befreit hat, etwas zu machen und einmal mit schwierigen Situationen lernt, umgehen kann. Michel, hast du das Gefühl, die
0: Corona-Situation hast du besser handeln Jetzt rein mental, weil du eben die Resilienz und die Disziplin eigentlich gelernt hast im Sport gelernt hast, als wahrscheinlich sagen wir mal, der Durchschnittsbürger, wo, wo man doch auch viel liest, wie die eben eigentlich, äh, ja, wünschen, dass die Situation möglichst schnell vorbeigeht. Hast du das Gefühl das hat dir jetzt geholfen in den letzten zwölf Monaten?
1: Definitiv, ja. Weil ich habe mir dann sehr schnell ähm, ja, letzten Frühling eine Lösung gesucht, weil ich auch gemerkt habe, äh, auch mir geht es nicht so gut. Ich habe gewusst, ich bin von meinem Freund getrennt, der in Italien war. Ich in der Schweiz keine Chance, einander zu sehen. das nach einem sehr langen Winter, wo wir uns einen Weg fast, fast nie sehen. Ich wusste, er ist allein. Das war das, das, was mich am meisten belastet hat. Weil, ja, in Italien war dann doch noch mal um einiges ein härterer Lockdown. Gewesen. Also ich wusste, er ist jetzt auf unbestimmte Zeit ganz allein und, und hat ja, niemanden, der ihm beisteht. In, in einer doch sehr Schwierige Zeit, glaube ich. Ich meine, eine globale Krise wie die haben wir alle zum Glück ja, bis jetzt noch, noch nie erlebt. Und, und durch das, ja. Das ist extrem, oder sagen wir, ja natürlich sind wir im Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, aber das ist äh, ja, sicher sehr sehr speziell gewesen. Und dadurch musste ich dann eben sehr schnell etwas finden, um, um eine Lösung zu haben, wie, wie ich mit dem umgegangen habe. Und habe dann einfach äh, ja, sofort wieder angefangen mit dem Training, obwohl es viel zu früh war. Unsere Saison wäre eigentlich noch gar nicht vorbei gewesen. Wir wären theoretisch noch am Rennen fahren Aber ähm, ja, ich habe dann einfach versucht, Lösungen zu finden und, und mit dem ja, die Zeit so von der Psy psychischen Gesundheit her äh, mhm. gut zu überstehen.
3: Was mir gefällt, äh, Michel, ist das Wort Lösungen finden. Und als Unternehmer äh, ist mir immer gefordert, Lösungen zu finden. Ich kann auch nicht etwas auf das System abschieben, ob das Bildung ist oder was auch immer. Wir müssen einfach in der Situation, wo der wir sie auch Lösungen finden. Wir hatten letztens auch nicht eine einfache Situation. Gehabt. Wir mussten uns irgendwie müssen rausmanövrieren. Und da glaube ich schon, das ist eigentlich mein Appell auch an dich und an deine Kolleginnen und Kollegen, die auch ein Role Model sind, dass wir vielleicht, würde das Bildungssystem wählen, bis wir das reformiert haben, das erleben wir wahrscheinlich kaum noch. Oder? Aber ähm, es gibt andere Möglichkeiten. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Und ich sehe aber doch dort Möglichkeiten, dass Leute wie du einfach auch vielleicht äh, herstehen, oder dass wir auch jetzt nicht von einer Kampagne reden, aber doch auch in der Öffentlichkeit der Diskurs führt, so wie wir jetzt in dem Podcast, ja was was könnte man machen, eben an die frische Luft gehen, es braucht nicht viel, ich muss nicht mal in ein Fitnessstudio gehen, ich kann auch einfach jeden Tag 20 Minuten mehr rasch bewegen, allein das hat schon eine, schon eine gewisse Rolle Und Vielleicht noch eine Bemerkung, das BAG Bundesamt für Gesundheit gibt Millionen aus für eine Covid-Kampagne. Aber ich frage mich, was geben die eigentlich, oder was machen die? Es muss eben auch dort nicht nur ums Geld gehen, um Gesundheitsförderung zu machen und nicht nur mehr immer äh, ein Virus abzuwenden.
2: Also ich, ich hoffe, Jobst, wir werden das gleich noch erleben. Ja, ja, wir geben in der Schweiz schon, ja. vermutlich ganz
3: viel Geld für andere
2: Themen aus und der Zieh auf Stufe Schule wäre so ein spannendes Schlachtfeld, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, wo man eigentlich Themen positionieren kann, wo jetzt in der in der Corona-Situation extrem wichtig wären. Gesunde Ernährung, gesunde Bewegung und, und, und. Wo sonst als in der Schule kann man, de, kann man nicht etwas dafür machen, dass wir eine resiliente Gesellschaft werden und mit so Krisen, wie, wie wir es im Moment haben, auch lernen, gehen. Wir sind alle im Jammern, oder sehr viel, und dann muss man sagen, die Generationen vorher mussten den Weltkrieg überstehen, haben gelehrt, damit umzugehen. Also brauchen wir eine resiliente Gesellschaft, die mit Situationen, wie wir sie jetzt haben, gelernt, umgehen Und da wäre in meinem Verständnis der Sport als Vehikel extrem geeignet, etwas dazu beizutragen. Der Sport wird nicht alles können lösen können. Und da hoffe ich hoffe, das geht nicht noch 20 Jahre, jobst, bis die Diskussion über beispielsweise viel mehr Bewegungsstunden auf primarschulstufe Realität wird. Also ich, ich finde das ein enorm spannender Punkt. Und ehrlich gesagt, es
0: ist wirklich so, in der Politik du musst wenig mit dem Thema Sport auseinandersetzen. Jetzt in der Covid-Krise hast du es gemacht, wie es eben darum ging, also nicht nur am Spitzensport, auch der Breitensport zu unterstützen. Aber sonst ist Sport irgendwo durch nicht ein politisches Thema. Ich frage mich auch, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nicht zu politisch ist? Weil wenn es natürlich zu politisch wird, dann fangen plötzlich Interessen miteinander oder gegeneinander zu spielen und dann wird das eigentlich ein Politikum. Und eigentlich ist ein Sport viel zu schön, dass es dann die politischen Parteien gegeneinander zerstreiten. Aber ich denke, der Mix, dass man sagt, die Resilienz vom einzelnen Menschen stärkt, indem er sich früher schon mehr bewegt und, und das eigentlich auch im Zusammenhang, also im Zusammenhang auch mit dem unternehmerischen Denken und Handeln, wo ich eigentlich vermisse in der Schule. Und ich glaube, ich habe jetzt viel, wo ich heute zuglue, sondern ich muss sagen, es sind eigentlich viele Eigenschaften, ob du kannst besser bestätigen kannst, wie ich, wo, wo aber auch, wo auch, einen Unternehmer hat, oder? Also das Kompetitive, das Disziplinierte und ich finde irgendwann durch ist das eigentlich eine, eine schöne Ergänzung, wenn man sagt, das unternehmerische Denken und Handeln muss gefördert werden, aber gleichzeitig auch, auch eine sportliches Bewegung. Und ich denke, zusammen könnte das irgendwie durch einen Malkuchs bilden, der sehr äh, leistungsstark wird.
2: Also Michelle ist das beste Beispiel. Die müssen in jedem Training Lösungen finden. Andere Schneeverhältnisse, andere Hang, mhm. äh, andere Ski, andere, whatever, andere We äh, Wetterbedingungen. Die, die, du musst bei jedem Training musst du neue Lösungen finden, bei jedem Wettkampf.
1: Absolut. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen, meine Situation ist ein bisschen außergewöhnlich, weil ich eben auch das versuche mit allen Disziplinen. Oder? Und das ist eine Herausforderung, wo sehr wenige Athleten sich daran wagen. Und im Skisport inzwischen hat man sich so spezialisiert. Und äh, eben es hat extrem viel Slalomfahrer, es hat sehr viele Abfahrer, die sich auf das spezialisieren. Und und alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht selbstverständlich. Es ist es ist sehr schwierig. Es ist organisatorisch eine Herausforderung. Sämtliche meine Betreuer haben noch nie mit dem mit einer Athletin zusammengeschafft oder einem Athlet, wo der ja, wirklich auf, auf allen Disziplinen unterwegs ist. Aber das ist für mich auch etwas, das einen riesen Anreiz hat. Und ich glaube, das sind genau so Sachen, wo man vielleicht eben wirklich auch bei den Jungen mehr, mehr fördern und pushen Und ich versuche immer auch, die meine, meine Teamkameradinnen oder die zukünftigen also ein bisschen die richtig zu, zu sanft schieben, will ich einfach sagen. Schaut, da könnt ihr so viel lernen und du musst so viel über dich selber und, und auch, ja, und die Voraussetzungen, die du hast, ja, dich mit dem auseinandersetzen und dann, dann lernst du einfach viel, viel mehr, als wenn du einfach den Weg gehst, der schon vor dir ist. Und, und ich glaube, das ist eben genau etwas, wo, wo absolut auch, auch, ja, in allen Lebenslagen entscheidend ist, weil dann jedes Mal, wenn du wieder eine Herausforderung hast, dann musst du wieder eine Lösung finden und suchen, also zu suchen, dann hoffentlich finden und das ist etwas, was wo, wo mich fasziniert und was ich finde, was wo man, wo man, man eigentlich extrem fördern
2: sollte. Spitzensportler ist eigentlich wie jeder Unternehmer. Er muss sehr viel entscheiden und kann sich nicht verstecken. Das finde ich schon noch spannend, weil, weil wir in der Schweiz, das ist ja okay, den Staatssport gibt es nicht, finde ich auch okay. Und sehr viele Athletinnen und Athleten haben ein sehr hohes Risiko auf sich, was Unternehmer ja auch machen und müssen dann eigentlich immer wieder einen Scheid
3: anfällen und können sie nicht verstecken. Ich kann sie nicht verstecken und stehe am Ende auch selber her, weil wenn man durch Unternehmen, die auch beteiligt sind am Unternehmen. Es gibt ja. natürlich auch andere, die Manager sind, die sich vielleicht gleich verstecken. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, liebe Michel, liebe Werner, liebe Andere, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Es war eine hochspannende Diskussion. Ich mache jetzt ein bisschen ein Wrap-up, der Andere wird mich noch ergänzen. Ich glaube, die Zeit von Covid hat uns allen noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig Agilität, Resilienz Team auch ist. Wir müssen auch schauen, dass wir nicht nur allein unterwegs sind. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo soziale Individuen sind, die interagieren wollen. Und da ist eigentlich der Sport. Das ist für mich ein Takeaway, Absolut äh, eine predominante Kraft, wo dort äh, die dort mithelfen kann. Die Dämmischung und auch der Spirit, wo man auch gesagt haben, dass wir brauchen, um um eben gegen zu dass, es einem nicht so gut geht, dass man sich kann motivieren und über den Sport auch eine gewisse Befriedigung äh, kann empfinden kann. Das Polysportive von dir, Michel, die Agilität, die, die doch auch extreme Fokussierung, die gleich wieder ist, hat, hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, du hast es auch uns gezeigt, du bist eigentlich eine wunderbare Botschafterin auch in diesem Sinn und ich kann dich nur motivieren, auch in dieser Richtung äh, weiterzufahren. Und die Punkt Werner, von, von der, der gesellschaftlichen Prozesse, wo du angesprochen hast, dass wir zwar in diesem Land, in der Schweiz, unser Podcast heißt ja «Helvetia, lass uns reden». das ist Wir reden für die Helvetia, mit der Helvetia. Und in einem Land, das sehr sportlich ist, das dürfen wir, glaube ich, auch sagen. Das ist auch nicht in Frage gestellt worden. Die Frage ist, wie wir das können erweitern können. Und damit ist aber nicht nur das Geld, das auch wichtig ist, sondern sie andere Kräfte angesprochen. Und das ist der Punkt. Also die Organisationen, die wir in diesem Land haben, FIFA, UEFA, IOC und viele andere mehr, das ist das eine. Die olympische Idee, wo ein bisschen zu einem Kommerz gekommen ist, ist auch das eine. Das andere ist aber, dass der Sport in seiner originären Form, in seiner wirklich Ehrlichkeit, wie wir das auch ein bisschen jetzt können, ausgespüren, dass man da immer wieder muss ins Bewusstsein rücken. Und da hast du auch angesprochen, die Ausbildung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben aber auch, glaube ich, gesagt, dass wir mehr als das, dass wir auch Botschafter brauchen, wie eine Michel Gysin, wie Roger Federer, die die junge Generation anleiten, nebst Bildung, nebst einem Schulsystem, das da durchaus Mehr kann machen will mir eben der Unternehmerisch Gedanken ein bisschen weiter fördern. Keine Staatssportabteilung sondern es ist individuell. Andre, was haben wir noch vergessen? Ich finde, du hast das super zusammengefasst. Mir ist nur als Ergänzung nur bleiben, dass eben, ich denke für mich
0: Sport ist wirklich ein Querschnittsthema, wo uns überall selber begleiten soll und wo eigentlich, auch bis ist, wo jeder Mensch für sich selber kann in den Alltag integrieren kann und wo man wie auch können mit relativ tiefen Hürden, auch eben, wenn es um Gesundheit geht und das immer versuchen zu fördern, oder? weil es ist jetzt nicht etwas, wo man äh, viel Geld braucht oder irgendwie sehr viel Zeit, sondern etwas, wo eigentlich ähm, jeder und jede äh, in diesem Land kann, kann sich selbst etwas Gutes tun damit. Und wenn man das in der Politik. Und wir müssen ja nicht immer gerade ein Gesetz machen in der Politik, sondern wir können auch einfach Themen in den gesellschaftlichen Diskurs hineinbringen. Und wenn wir das viel mehr würden, auch noch, noch prägen, die Diskussion, das ist eben der Stellenwert vom Sport. Ich glaube, das ist etwas, das ich jetzt mitnehme von heute Abend, weil Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist nicht etwas, wo die Politiker sich sonst jeden Tag damit auseinandersetzen und, und da helfen zu so Gesprächen wie heute Abend auch
2: mir sehr stark, um das mitnehmen in die kommenden Diskussionen. Darf ich dir, André, noch eine Message mitgeben? Ich fände es wichtig, dass man die Bedeutung des Sport im Bundeshaus nicht nur daran misst, wie viel Geld das gesprochen wurde ist letztes Jahr und dieses Jahr im Rahmen von Covid und Corona. Da war das Parlament sehr sportfreundlich unterwegs. Also könnte man nicht den Vorwurf machen. Das Parlament will vom Sport nichts wissen. Aber die Bedeutung des Sport langfristig darf man nicht nur daran messen, wie viel Geld das man spricht. Sondern an der Bedeutung des Sport sollte man messen, dass Politik Schritte unternimmt, wie der Sport zum gesellschafts- und wirtschaftsindustriefaktor und zum der relevanten Teil
3: wird. Das nehmen wir sehr gerne mit. Das nehmen wir sehr gerne mit, zumal der Strategiedialog 21 hat das gesellschaftsübergreifende ganz ins Zentrum von seinem Handeln und von der Diskussion stellt. Und vielleicht nehmen wir das auch die Anregung, auf, nachdem du jetzt so beharrlich bist als Walliser, dass wir Viola Amherd als Sportministerin an einen von unserer nächsten Podcasts einladen. Und dann können wir dort auch noch mal aus dem Mund hören, wie sie das beurteilt. Das machen wir doch. Das ist ihr Vorwarnen. <lacht> Sehr schön. Ganz ja. herzlichen Dank euch allen.
0: Ja, danke Michael, danke Werner, danke Jobst und danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über das regen Interesse und schauen auf den nächsten Podcast. Bis dann, alles Gute miteinander. Merci für die Ladig.
1: Danke.